0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 20. September. Bei uns geht es heute natürlich ums Klima. Das Klimakabinett tritt zusammen und eine riesige Forschungsexpedition startet für ein Jahr lang in die Arktis, um den Klimawandel zu dokumentieren. Zunächst die Nachrichten. Parallel zum Klimakabinett in Berlin und wenige Tage vor dem Klimagipfel in New York werden heute in der ganzen Welt hunderttausende Menschen zu Demonstrationen erwartet. Sie fordern die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Die Bewegung Fridays for Future hat zum dritten globalen Klimastreik aufgerufen. In mehr als 130 Ländern sind Aktionen geplant – und Deutschland wird unter anderem gefordert, alle staatlichen Subventionen für fossile Energieträger zu streichen. Ein Rauchverbot im privaten Pkw. Wenn Kinder oder Schwangere mit im Auto sitzen, soll Rauchen dort künftig untersagt sein. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Länder NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen geht. Sie bringen dafür heute eine Gesetzesinitiative in den Bundesrat ein. Bei Verstößen könnte künftig ein Bußgeld von 500 bis 3.000 Euro fällig werden. Bisher ist Rauchen lediglich in öffentlichen Räumen verboten. Kritiker fragen, wie ein solches Verbot kontrolliert und und durchgesetzt werden solle und der ADAC erklärte, das Auto sei ein nicht öffentlicher Raum, in dem die Insassen eigenverantwortlich handeln sollten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP.
0: Willkommen zur neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Der Klimaschutz ist eine Menschheitsherausforderung. Und um dieser Herausforderung gerecht zu werden, brauchen wir einen wirklichen Kraftakt. Einen Kraftakt also gegen den Klimawandel verlangt Angela Merkel. Mehr als zehn Jahre, nachdem sie sich im roten Anorak in Grönland als Klimakanzlerin inszeniert hat, will heute das sogenannte Klimakabinett offiziell bekannt geben, wie es gelingen soll, den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu verringern. Am Telefon ist jetzt Alexandra Endres, die die Klimapolitik der Bundesregierung für Zeit online analysiert. Alexandra, zunächst mal, wo sind denn die
2: größten Veränderungen nötig? Welche Sektoren sind die größten Umweltverschmutzer? Also in den Plänen der Bundesregierung geht es jetzt vor allem um die Sektoren Gebäude und Verkehr, also um die Frage, wie wir heizen, wie wir in Zukunft Gebäude dämmen werden und wie wir mobil sein werden. Dahinter steckt, dass sich Deutschland innerhalb der EU dazu verpflichtet hat, im Verkehr und im Gebäudebereich seine Emissionen zu senken und weil es seine Ziele nicht erreicht, wird es wohl Strafzahlungen leisten müssen. Die will man natürlich möglichst vermeiden oder klein halten. Zum Beispiel im Verkehr, auf den entfallen rund 20 Prozent der deutschen Emissionen und seit Jahren sinkt der Treibhausgasausstoß in diesem Sektor nicht. Da muss also was passieren, zum Beispiel indem man mehr Elektroautos auf die Straßen bringt, dadurch, dass man mehr Ladesäulen an den entscheidenden Stellen aufstellt und vor allem auch durch den Ausbau von Bus- und Bahnverkehr und von Radwegen in den Städten. Weil man für eine solche Verkehrswende aber auch sauberen Strom braucht, weil die Elektroautos natürlich möglichst nicht mit Kohlestrom fahren sollten, steckt dahinter eben auch die Frage, wie schnell wir den Ausstieg aus der Kohle schaffen.
0: Also der Ausstoß von Kohlendioxid soll begrenzt werden und da geht es um eine Bepreisung, da geht es um Anreize und auch Verbote.
2: Wie kann der Mix am besten gelingen? Ich glaube, man braucht alles drei. Also vor allem braucht man den Preis. Das heißt, klimaschädliches Verhalten, wenn man Heizöl verbrennt, wenn man Diesel und Benzin verbrennt, das muss teurer werden. Dieser Preis muss über die kommenden Jahre außerdem auch verlässlich steigen, damit man sich darauf einstellen kann, damit Unternehmen investieren können, damit auch Bürgerinnen und Bürger sich überlegen können, was für eine Art von Autoheizung oder andere Mobilität, die sie in Zukunft nutzen wollen. Und dieser Preis muss auch fair sein, damit Menschen, die jetzt schon mit wenig Geld klarkommen müssen, nicht noch zusätzlich belastet werden. Ich glaube aber, dass wir daneben auch Anreize brauchen, also Investitionen in ein Verkehrssystem, das nicht nur dem Auto dient. Und wir brauchen auch Verbote, weil nur ein Beispiel, wenn es teurer wird, mit Öl zu heizen, dann haben Vermieter gar keinen Anlass, in eine neue Heizung zu investieren, weil schließlich ihre Mieter, die Heizrechnung zahlen. Und da können eben Verbote helfen.
0: Woran kann man denn den Erfolg dieses
2: Klimapakets am besten bemessen? Ich glaube, die Bundesregierung, die wird schon zufrieden sein, wenn Deutschland mit diesem Paket jetzt seine Klimaziele erreicht. Das heißt, die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich um 40 Prozent unter das Niveau von 1990 zu senken. Das wollte man ja eigentlich schon im kommenden Jahr erreichen. Und außerdem vor allem muss man bis 2030 um 55 Prozent unter dieses Niveau Kommen. Ob das klappen kann, ich denke, da werden jetzt die Experten sich hinsetzen und sich die einzelnen Maßnahmen des Pakets genauer angucken. Ich glaube aber, man muss die Sache eigentlich noch ein bisschen ehrgeiziger betrachten. Wenn wir uns das Pariser Klimaabkommen angucken und das Ziel, was darin festgelegt ist, also die durchschnittliche Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, dann bleibt der Welt ein ganz bestimmtes Budget an Restemissionen. Und wenn wir jetzt Deutschland davon den Anteil zugestehen, der unserem Bevölkerungsanteil entspricht, dann müssen unsere Emissionen bis zum Jahr 2036 sogar auf Null sinken. Das ist ziemlich sportlich. Und ich vermute mal, dass das Klimaschutzpaket dafür nicht ausreichen wird. Aber man kann seinen Erfolg schon daran messen, wie nah es ist diesem Ziel zumindest kommt.
0: Und über den heutigen Klimagroßkampftag informiert Zeit Online ausführlich den ganzen Tag über. Vielen Dank, Alexandra Endres. Danke, Rita. Und sonst so? Wir haben es gerade gehört, gerade im Verkehr ist Klimaschutz gefragt. Die Stadt Erfurt will da ganz vorne mit dabei sein und hat sich gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben ein besonderes Angebot ausgedacht. Über das man aber lieber zweimal nachdenken sollte. Monatskarte statt Führerschein. Wer seine Fahrerlaubnis freiwillig abgibt und dafür ein Nahverkehrsabo abschließt, fährt die ersten drei Monate kostenlos. Doch Achtung, den Führerschein muss man dafür für immer abgeben. Und kann dann auch weder Elektroautos steuern noch Carsharing-Angebote nutzen. Und nirgendwo kann man den Klimawandel so gut oder vielmehr so erschreckend beobachten wie an der Arktis. Dorthin bricht heute eine Forschungsexpedition der Superlativa auf. Ein Team aus 600 Leuten aus 17 Ländern lässt sich mit dem Forschungsschiff Polarstern im Packeis einfrieren. Ein ganzes Jahr lang und teilweise in totaler Dunkelheit bei minus 40 Grad. Leiter der Expedition ist der Atmosphärenforscher Professor Markus Rex vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ihn erwische ich telefonisch jetzt kurz vorm Aufbruch im norwegischen Tromsø. Herr Professor Rex, was genau wollen Sie da erforschen?
1: Ja, hallo Frau Lauter. Wir wollen das Arktische klimasystem erforschen und zwar die komplexen Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Ozean, Eis, dem Ökosystem und auch der Biogeochemie, die sich dort oben abspielen und die eine hohe Relevanz haben, auch für das Wetter und Klima in unseren Breiten. Und wir haben aus der Zentralarktis, insbesondere im Winterhalbjahr, ja noch gar keine Beobachtung dieser Prozesse, weil das Eis dann so dick ist, dass wir mit einem Koffenseisbrecher da nicht reinbrechen können und deswegen bisher immer ausgeflossen waren.
0: Und jetzt lassen Sie sich quasi einschließen. Welche Schlüsse kann man denn von den Erkenntnissen aus der Arktis für den Rest der Erde ziehen? Kann man sehen, wie der Klimawandel da funktioniert?
1: Die Arktis ist ja das Epizentrum der globalen Erwärmung. Kein anderer Teil der Erde erwärmt sich so schnell wie die Arktis. Die Erwärmungsraten sind im Jahresmittel mindestens doppelt so hoch, eher größer als im Rest der Welt. Und im Winter sind sie sogar noch viel größer und richtig dramatisch. Wir haben jetzt schon sehr, sehr sichtbare Veränderungen in der Arktis. Seit ich in die Arktis-Reise Anfang der 90er Jahre ist das schon eine andere Welt geworden. Man sieht in der Arktis den Klimawandel, wenn man aus dem Fenster schaut und braucht keine wissenschaftlichen Diagramme, um ihn wahrzunehmen. Damit kommt der Arktis eine ausgezeichnete Rolle im Klimasystem zu. Das andere ist, dass das Wetter und Klima in den breiten, wo wir leben, in Zentraleuropa, in Nordamerika und in Asien, aus der Arktis besteuert wird.
0: Und wie wollen Sie das denn dokumentieren? Gucken Sie dann, wie Sie gerade sagen, aus dem Fenster? Oder wie wollen Sie die Erkenntnisse mitbringen?
1: Wir machen schon ein bisschen mehr als aus dem Fenster zu gucken. <lacht> Daten, die Temperaturmessungen haben wir ja auch aus Autobahnen von bojen die auch durch die Arktis driften. Das ist nicht das Problem. Wir müssen die komplexen Interaktionen anschauen. Da geht es um die Energieflüsse zwischen Eis, Atmosphäre und Ozean. Da braucht man ein riesiges, aufwendiges Instrumentarium. Wir bauen eine ganze eine auf das Eis aufnehmen, das Schiff mit einzelnen Stadtvierteln, die Met City, wo wir die Meteorologie angucken, die Open City für die Ozeanleute, die Öko-City und so weiter. Eine gewaltige Infrastruktur entsteht da, um das System in Gänze zu erfassen. Und das geht nur mit so einem großen Aufwand.
0: Was würden Sie sich wünschen, was das Klimakabinett heute verkündet?
1: Zunächst mal keine politische Agenda, aber die wissenschaftlichen Fakten sind ja eindeutig. Wir müssen dringend runter weltweit in unseren Emissionen von Treibhausgasen und das kann uns nur gelingen, indem wir eine Mehrheit der Gesellschaft für Klimaschutzmaßnahmen haben. So eine Mehrheit ist genauso wichtig wie die Effizienz der Maßnahmen. Alles was jetzt beschlossen wird, muss ausreichend effizient sein, um unsere Emissionsziele einzuhalten und dazu brauchen wir ein sehr ausgewogenes faires, auch sozial gerechtes Konzept. Es muss über alle Sektoren einheitlich sein, wo Emissionen von Treibhausgasen stattfinden, damit sich nicht eine bestimmte Bevölkerungsgruppe jetzt speziell im Fokus von Maßnahmen sieht. Und es muss frei sein von ideologischen Kämpfen und keine kleinteiligen Maßnahmen hier irgendwo in Tromsø angucken und da vielleicht SUVs. Das ist alles gut und schön. Wir brauchen jetzt das Gesamtkonzept.
0: Vielen Dank nach Tromsø, Professor Markus Rex und gutes Gelingen für die Expedition. Ja, herzlichen Dank. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute ganz im Zeichen des Klimas. Wir freuen uns über ihre Post an was jetzt für sie im Studio war Rita Laute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, und ein Jahr lang im Eis. Was werden Sie am meisten vermissen? meine
1: Familie werde ich natürlich vermissen, aber auch meine Söhne, neun und elf Jahre alt, die verstehen sehr gut, was wir da machen und warum wir das machen müssen, Sie sind auch begeistert davon, das macht es etwas leichter, aber es ist natürlich trotzdem ein schwerer Abschied.